0: Bueno, Matías, eh, www.ww.com El 5 de junio,
1: San Fermín, ¿qué te parece? Pues genial, porque ya hay ganas de ver las Pero gafas.
0: Y que... Se tiene que ver la taza patrocinada. <risa> de que todos Hicieron que un todos... chiste en la última WWDC de, 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 de Severance, ¿no? Hubo como una, como una escena de Severance en la, en la emisión Sí,
1: es verdad, bueno, ahora como es todo pregrabado pues hacen muchas sí. referencias sobre todo al principio del evento y tal Sí Pero eso, muchas ganas, muchas ganas de ver las gafas y de salir de dudas y de eh, bueno, ¿Tú crees que vamos a ver las gafas? Yo creo que vamos a ver las gafas, estoy convencido porque la invitación da muchas pistas a ver, eso es claramente una lente no No sé no sé tú cómo Yo qué sé, tío. No hay,
0: ¿No hay como unos arcos en en el camp, en las oficinas centrales de Apple? Sí, ¿No hay como unos arcos así? Eh, sí, exactamente.
1: Un arco iris, no, pero... No.
0: A ver, a ver. Eso es un Que aliente. sí, que sí, que sí. Que... Eh, eh, lo entiendo, lo entiendo, pero bueno. En fin, pues eso queda un mes. Un mes. No, dos meses, perdón. No sé, no sé restar. Estamos en Desde abril, el último episodio hasta, hasta hoy se me ha olvidado restar. No, te ver, preguntaba lo de que, las gafas. Lo único que digo
1: es uh -huh. que eh, yo tengo muchas ganas porque quiero ver las gafas, quiero ver por ya. dónde se va a mover Apple en esto y, y quiero sí. ver qué que va a ser que esto sea diferencial respecto a lo que está haciendo sí, Meta, etcétera. Sí, Ahora, sí. a los que usamos productos de Apple, eh, no esperemos ni que el iOS 17, ni... Uh -huh. Bueno, ¿por cuál vamos? ¿Por el 15, no? O sea,
0: es el... No, es el 16 y, y presentan el 17. Vale, Matías, ¿te has comprado un Pixel? Claro. Macho. Y el...
1: Bueno Y el MacOS ya ni te digo. O sea, nos vamos a quedar no, con... No. Bueno, espero, espero por lo menos uh -huh. que todos los bugs y todas las cosas que están encontrando en Ventura estén resueltas en, en la versión siguiente, pero... Fíjate, ya, eh, yo... Uf, yo es que ya espero que Apple ni siquiera haga una iteración anual porque es que últimamente en, el, en, los de, en los usuarios de Mac
0: estamos un poquito descuidados, ¿no? ¡Ay, amigo! Bueno, ¿cuánto vas a tardar en instalar Asahi Linux en tu flamante <risa> Mac? Hay dices? que decir que
1: te defendió gente, ¿eh? En, tu, en la comunidad sí, sí, de Mixio sí, sí, te defendió sí. gente. André. Otros quieren un Mac para instalar Linux igual que tú.
0: Sí, sí, sí. Efectivamente, amigos, creamos tendencia. Te preguntaba dos cosas sobre esta presentación, sobre esta conferencia realmente. Ya sabemos que hay dos presentaciones, una que es como la más conocida, es lo que es la Keynote de introducción, de es en la que vemos los, los nuevos productos. Técnicamente, el nuevo software siempre suele ser el meme de es una conferencia de desarrolladores, no se presenta hardware, y luego siempre o muchos años se presenta hardware, ¿vale? Entonces no sabemos, no sabemos porque creo que andaba el minchi Kuo ahora rumiando de que a lo mejor <risa> <Sí>. <risa> eh, se quedaban atrás las no, gafas. Y está convocada
1: bueno. la prensa, a pesar de ser un evento pregrabado, mm -hmm. el keynote uh -huh. inaugural, lo que significa que va a haber un sector en el que van a enseñar eh, productos que probablemente sean
0: las gafas sí. y solamente las gafas. Es posible que sea, yo que sé, los nuevos MacBook Air, con los M3. Es decir, hay un montón de cosas que pueden ser. El Mac Pro... Hay un montón de cosas vale, que no tienen por qué ser las gafas. Sobre esto, dos preguntas. Yo puse en el mastodón de Mixio una pregunta y me ha sorprendido las respuestas. Porque puse, vamos a mojarnos, veremos los cascos de realidad virtual barra mixta, barra lo que sea, en el WWDC del 5 de junio de 2023. Para no confundir con otros WWDCs. 55% no. 55 de... 173 personas votaron, es decir, el 70% de los usuarios de Mastodon a nivel mundial han votado.
1: Es que yo creo que a la gente le pasa lo mismo que hemos comentado muchas veces, que es como, ¿qué puede aportar a Apple en este negocio? Uh -huh. El otro día creo que se lo leía a Julio César en, en Twitter, que, uh -huh. que, que Apple lleva años trabajando en lo que escasea en el resto de, de plataformas de realidad virtual que es uh -huh. pues un SDK que permita a los desarrolladores eh, con cierta sí. facilidad pues desarrollar sí. eh, aplicaciones mmm, que acaben interesando pues a un grupo eh, grande uh -huh. más de, menos de nicho que, que con las uh -huh. otras gafas porque claro sí. Tenemos las de PlayStation, que eh, sí. llaman mucha atención, pero son muy caras. Eso se lo están comprando los ricos y poco más. Y la gente que, que está muy metida y que le gusta mucho el tema de la re re realidad virtual para jugar. Uh -huh. eh, luego tenemos las de Facebook, que eh, han sido bastante exitosas. Y lo hemos comentado en Cupertino, como en Navidades en Estados Unidos la gente regalaba uh -huh. las Meta MetaQuest. Y también uh -huh. las Meta MetaQuest 2, etcétera. Y... Um, y eso está muy limitado a nivel App Store, por decirlo de alguna forma. Los juegos son pues los mm. que son, no son gran cosa, pero a la gente le ha molado la experiencia de poder usar unas gafas de realidad virtual ya sin el problema de que esté conectado a pues a un ordenador mm -hmm. o que esté conectado mm -hmm. eh, a, a hardware externo.
0: Sí, francamente.
1: Entonces, eh, claro, aquí es donde Apple tiene que demostrar, mira, llevamos tiempo trabajando en esto y aunque va a costar 3.000 euros y no es para todo el mundo, vamos a realmente vamos a hacer algo innovador y nos va a seguir el resto de la industria. Y yo creo que por eso la gente no se lo cree, porque nadie nadie entiende qué puede presentar Apple uh -huh. para marcar tanta diferencia como Apple suele hacer o como Apple aspira siempre a hacer con, con el resto de actores de la industria. Y luego, uh -huh. una cosa que le escuché a Antonio Ortiz y que me, y que me pareció que tiene razón en parte es que a lo mejor esto es simplemente Tim Cook queriendo retirarse de Apple eh, lanzando como un producto que sea suyo, ¿no? Que, que, que se haya creado bajo su eh, dominio de Apple, ¿no? Y que, y que no sabe muy bien por dónde tirar si el, el coche, pues, por las gafas o no sé. pueden bueno. ser, son teorías, diría.
0: Puede ser. Hombre, siempre están por ahí las malas voces que... Eh, eh, comparaban a Tim Cook con un Steve Ballmer. Es decir, Steve Ballmer multiplicó los ingresos de Microsoft después de la época de Bill Gates. Es cierto que Microsoft, cuando Steve Ballmer estuvo a, a las riendas, no, pues era una compañía que tiraba, eh, conseguía dinero por todas partes, menos que ahora, pero también es cierto que fue hace más tiempo, ¿no? Pero que sí es cierto que les dejó en una posición de hacia dónde tiramos, ¿no? y es decir que vivían un poco de las inercias puestas en el pasado no lo sé, yo sinceramente esto no, esta comparación nunca me ha parecido completamente apta, pero el tiempo dirá, la verdad eh, yo, quiero que lo, yo quiero verlo, a mí me ha sorprendido muchísimo este 55% de nos, porque... Eh, porque yo quiero verlo para quitármelo de encima. Para todas estas dudas que estás diciendo tú, hacia venta, hacia dónde van, etcétera, yo creo, por lo menos, salir un poco de, de dudas. Poder verlas, poder probarlas. Y, y ya está, y, e ir viendo. Y ahí es cuando evaluaremos. El. Pues. No sé si grabaremos el mismo día 5, el mismo O el día siguiente, etcétera. Teniendo un poco, contando eh, algunos elementos. Pero de nuevo salir de dudas, yo creo que ese va a ser el, yo creo que va... Apple va a intentar centrarse en algo más de creadores, de desarrolladores, es decir mmm, muy lejos no solo de las de Sony que están centradas en jugadores, que recuerdo tienes que tener la Playstation 5, es decir son casi 1000 euros los juegos, más las gafas, más la Play 5 y de las Oculus, eh, de las Meta Quest Pro, que a pesar de que salieron a 1800 euros, creo que es Facebook las había bajado a 1300, algo así. El precio no me importa mucho, porque cuesten 1000 euros o cuesten 3000, no me las iba a comprar, a no ser que fueran una cosa espectacular, que yo creo que no va a ser. Y, el, y recordemos el mantra de este podcast, primeros productos de Apple, que los pruebe el resto, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> pero, pero, aún así, yo ya hemos dicho muchas veces que hemos comprado aquí muchos. Eh, quiero salir de dudas, quiero salir de dudas en dos meses y yo creo que le hemos dedicado tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo, que no sé si qué más cosas.
1: También eh, me anticipo Dime. un poco, pero el, el desafío de hacer una review de una gafas de 3.000 euros sin caer pues en el fanboyismo de Apple y, y poniéndolo en perspectiva, con que son 3.000 euros y esto se lo va a comprar muy poca gente para lo que es el mercado habitual de Apple, ¿no? Entonces, eh, por mucho que te gusten las gafas y si, y si salen a 3.000 euros realmente. ¿Cómo, ¿Cómo van a salir esas reviews? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué notas les van a sí, poner? Sí, eso
0: es cierto, pero aquí, y esto yo creo que es una cosa que hemos acertado mucho en este podcast y que no lo, he no lo he escuchado mucho o no lo he visto mucho, si estas gafas son lo que nosotros pensamos que van a ser, esto va a ser más como Apple presenta la nueva pantalla, el nuevo Thunderbolt display no sé qué, no sé cuánto, ok, perfecto, está ahí, nadie entra en esa sección de la página web, nadie se lo compra, salvo un, un porcentaje que es mayor de los que pensamos, pero no son, ¿vale? Es decir, esas, esas expectativas de ventas de un millón anuales, etcétera, decía, el como un millón de personas! De verdad, es que hay muchos profesionales, ¿habéis visto las cifras de desarrolladores de Apple que todos los años publica? Pues imaginaos que ya solo la mitad de la mitad de esas personas se compran las gafas. Hmm ya tienes ese millón fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que con eso sí, entre los entusiastas y los desarrolladores y no sé qué, pero la perspectiva nuestra es un producto como los Mac Pro, como los Thunderbolt Displays, etcétera Va a estar ahí para las cuatro personas que lo necesiten y listo. Y veremos en el futuro, ¿no? Veremos en 2000 no sé cuántos cuando, cuando lo presenten. Matías, ¿quieres hablar de crimen? <risa> ¿O quieres hablar de Apple TV o quieres hablar de rumores? Porque es que yo creo que ningún... No sé si... A ver, en el guión está un poco spoileado, pero yo creo que ninguno de los rumores ni ninguno de los crímenes va por donde tú piensas que va a ir. Bueno, ya que me pones crímenes como una de las opciones, a mí lo que ¿Sí? más me llama la atención es el tema de los crímenes. Ah, no sí, no sabía yo que era su... Un... <risa> ah, vale vale, vale. Eh. eh te quiero compartirte pantalla porque hemos hablado. ¿Te acuerdas que estuvimos, le digamos un episodio casi o medio episodio a los ladrones de, eh, de AirPods? Sí. Eh, de AirPods Max. Y desde entonces, no sé si es porque justo empecé a fijarme más, pero he empezado a ver Max, gente con Max por la calle, tío. O sea, no sé si es un poco cosa rara pero tú no tú no has notado un aumento eso es lo
1: típico que te fijas a mí me, me está pasando sí. una cosa eh, y es que yo bueno me acabo de comprar un piso lo hemos hablado ya varias veces y me cruzo a, a uno de los anteriores dueños por por no solo por mi barrio nuevo, sino por sí. mi barrio antiguo, que entonces yo digo, pues esta persona yo me la he debido de cruzar antes muchas veces, pero claro, como, pero como no ahora fijabas. sé quién es, me aparece claro. por todos lados, esta persona spawnea es sin parar por, por, <risa> mi, por mi vida. ¿no?
0: Es un NPC, ¿no?, en tu, en tu vida. Bueno, pues una de las cosas graciosas de robar ese tipo de, de dispositivos es que rápidamente se podían desactivar y son grandes, etcétera, ¿no? Entonces, la, te quiero hablar tanto de AirTags como de AirPods, ¿vale? Porque tiene. El crimen tiene que ver hoy con las, con las dos Cooper cosas. La vino, primera el noticia, podcast
1: sobre AirTags. Y de...
0: El podcast. Te enseñamos, te enseñamos a cometer crímenes, eh, consejos variados, etcétera, ¿no? Pero fíjate una cosa que aquí creo que tiene, tiene bastante sentido un debate, ¿vale? Dice, un hombre de Texas utiliza un AirTag para seguir a la persona que le había robado la camioneta y cuando lo encuentra, pues hay una discusión o lo que sea, un conflicto, y le dispara y le mata. Perfecto. Eh, cuenta la noticia, San Antonio, Texas. No tiene mucho que ver, es decir, no, no me refiero tanto a esta noticia, sino a la ubicuidad de estos AirTags, que ya hemos dicho que... Al igual que los AirPods, son elementos que ya existían antes de lo que lo sacara Apple, pero creo que la dimensión y la escala que le ha dado Apple está creando cambios sociales. Y este es uno de ellos, sinceramente. Sí.
1: yo no sé si lo habré mencionado alguna vez, pero yo tengo amigos con Moto que uh -huh. antes pagaban la tarjeta SIM con el localizador y tal, y se han uh -huh. pasado a AirTag, pues básicamente para ahorrar dinero. Y me imagino que mucha gente que ni siquiera tenía localizada su moto, pues ahora está aprovechando el tema de los AirTags porque con un Tile tú no ibas a ningún sitio, sí. o sea, la, la comunidad Eso de es. Tile era minúscula en comparación con uh -huh. la red de
0: Find My de Apple. Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, no me, aquí no, no. a lo mejor me están pensando la gente, bueno, va a ir Alex por la vía hater, en plan, acusando a, a Apple de incitar al asesinato. Ni mucho menos, obviamente. Al final esto es una cosa, no sabemos cómo ha ocurrido. Es decir, eh, a lo mejor ha llegado allí, le ha pillado el otro, ha habido un forcejeo y ha sido una muerte accidental, lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que sin un AirTag, pues hubieras tenido que recurrir a las vías tradicionales, que es hola, buenas tardes, reporte policial, vas a la comisaría, me ha desaparecido el móvil, la mochila, el patinete, el coche, lo que sea, y luego la policía hace cero. Sí. Cero. Sí. Y esto es una cosa que creo que todos lo tenemos que asumir. La policía en muchos de los países y en muchísimas de las zonas, cuando te roban algo, no hace nada.
1: Sí, además se ve cada vez más en Twitter, ¿no? Gente que puede localizar su iPhone, localizar su Mac, localizar sus AirPods o que tienen AirTags y que saben mm -hmm. dónde están sus cosas robadas, ¿no? Mm -hmm. El otro día le pasó a, uf, a alguien en Twitter, un cripto bro que tenía un Tesla, ¿no? Y le robaron todo, lo, el MacBook y todo. Y sabía oh, wow. dónde estaba, ¿eh? absolutamente sí. todo, pero la policía no, no hacía mm -hmm. nada, ¿no? Entonces, esto sí. lo, cada vez lo vemos más porque cada vez tenemos más geolocalizados nuestros dispositivos ¿eh?
0: eso es, ¿no? y es una cosa que va a ir a más y tenemos que hablar de las eh, posibilidades de que esto al final no solo sean los dispositivos de Apple sino que empiecen a comunicarse todos empezamos a tener este tipo de traqueos pero a nivel satelital Empezamos a tener traqueos sobre traqueos es decir, bueno, unas locuras lo que va a cambiar en los próximos cinco años entonces, aquí me gustaría iniciar un debate, no solo contigo, sino que los oyentes nos cuenten, porque creo que esto va a cambiar unos comportamientos sociales barra financieros y de incentivos para los ladrones con respecto a esto. Pero tiene que haber un cambio legal o un cambio al nivel administrativo, que es el campo en el que se encuentran las, las, la, las policías y las fuerzas de seguridad. Es decir, hasta ahora, o normalmente, los últimos 20-30 años, en la mayoría de países es te han robado algo, presentas la denuncia, es un mero trámite, básicamente, y el seguro te lo paga. Y ya te peleas con el seguro. Mientras tanto, los criminales están cometiendo robos sabiendo que la policía no va a tener mucho incentivo en ir a por ellos. Ni en perseguirles, porque sinceramente es complicado vale dar, a no ser que tengas unas pruebas muy evidentes. El problema es que durante esos años ha, ha, ha llegado o, o sea, se ha vuelto eh, se ha dado la vuelta a todo a la tortilla. Me explico. La policía a base de no buscar porque el seguro te lo paga ha llegado a los casos como el que comentabas tú. Te estoy diciendo que el producto está aquí. Por favor envía un agente y se recupera. Sabes a lo que me refiero. Sí. Y es en este caso yo creo donde podría haber intervenido. Y yo creo que esto va a ir a más. Y yo creo que esto va a ir a más. Y creo que va a ser muy complicado. Y, y, y no sé. Dicho esto. En esta noticia salía un dispositivo muy interesante. Esto es un Photoshop, ¿vale? Es decir, el, el dispositivo no es así. Mm. Es una imagen oficial del dispositivo, pero el dispositivo no se ve así. Son un agente que se está forrando, ¿vale? Con unos eh, dispositivos que aseguran... Bueno, a ver, ¿qué decir? La tecnología funciona. Es una tecnología súper sencilla que detectan las emisiones de ultrabanda ancha, Bluetooth, etcétera, de diversos dispositivos, ¿Vale? Y la gente los utiliza para encontrar los AirTags, encontrar eh, elementos similares, ¿vale? Y yo os recomiendo que no lo compréis. Primero porque estos cuestan como una pasta y porque en Aliexpress tendréis detectores a, no a tres duros, pero sí muchísimo muchísimo más baratos, ¿no? Entonces esto sí es cierto que os, os recomiendo porque al final eh, todo el mundo va a querer un poco tener esto. Y aquí es a la siguiente conclusión que quería llegar yo contigo. Los ladrones empezarán a detectar los ser tags constantemente. Vale, es decir, claro. también va a haber un tiempo de adaptación, ¿no? Claro,
1: exactamente. Si, eh, el truco este de poner dos AirTags uno más visible y uno menos visible, si tienen un detector de esto, pues ya no sirve de nada. ¿no? Ya no sirve. Otro peligro de nada, que le veo a esto es que empiezas a ver señales Bluetooth de baja energía por todos lados, te fabricas un gorrito de papel de aluminio y te empiezas a creer que, que te han metido en la vacuna, pues el control. De... <risa> es que sí, yo sí. creo
0: que estamos rodeados de, 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 de Bluetooth hoy en día, auriculares. Sí. Obviamente, hmm. sí. Sobre todo la gente que vivimos en bloques de edificios. Activas el Bluetooth y ves las teles y los dispositivos de todos <ríe> sí. los vecinos. sabes es en plan, buah.
1: Nunca he hecho lo de mandarle contenido a alguna sí. tele de algún vecino.
0: <ríe> Así que no sé, no sé qué pensar con esto. Porque sí que hay elementos que deberían de cambiar. Y creo que deberíamos al menos eh, intentar crear algún tipo de proceso policial recupere estos elementos de forma rápida, para evitar este tipo de robos, es decir, que sepan que de verdad que te roben un Mac, que te roben un iPhone, que te roben lo que sea, que no sirve de nada, es decir, que les vas a encontrar y que les vas a localizar en cualquier parte del mundo, no sé si esto al final va a ser así, porque de nuevo vamos a tener un poco de batalla del gato contra el ratón, pero bueno. No sé si tiene sentido lo que digo, pero a mí esto es una de las cosas que me preocupa y a mí me gusta mucho hablar de esto a nivel de tecnología, pero bueno. Sí, eh... bueno,
1: lo comentamos hace poco, ¿no? Apple ya está trabajando duro en que robar un iPhone, robar un Mac no sirva de nada, ¿no? Tú siempre recomiendas robar AirPods.
0: <risa> Hay que robar AirPods Max y luego si te sabes el truco de saberte el número de código de esa persona, pues ya no sé qué. Bueno. Nah, a ver, de nuevo, esto es un, una batalla... Eh, los ladrones listos siempre van a saber ir por donde hay que ir, ¿no? Pero bueno.
1: Ya que, es, ya que es estás que... hablando tú de, de audio, eh, nos preguntaban en el episodio anterior por los altavoces, esos, esos que yo me estaba planteando comprar para el MacBook, ¿no? Porque al pasar del iMac al MacBook Pro, eh, uh -huh. necesito sí. unos altavoces. Y, uh -huh. y eh, los estoy viendo aquí en Amazon, son los Presonus Eris. E3.5, que hay tres hay una versión tanto Bluetooth como una versión solo cableado y eh, la cableada está desde 80 euros en lo del Amazon Warehouse, que es donde suelo comprar las cosas y pone que está en excelente estado.
0: ¿Son, son estos que estoy mostrando hoy en la pantalla? Y sí, yo? sí, sí,
1: esos primeros. Bueno, pinta, y, ¿no? y dicen, bueno, esto yo lo he sacado del wire cutter que eh, son los mejores calidad-precio, ¿no? Que suenan muy bien para lo poco que cuestan. De todas formas, no sé si me lo acabaré con comprando, porque mi cuñado parece que me va a regalar unos que tiene ahí sin abrir. Así que, ah, pues estupendo. Te dejaré el enlace por pues, si lo quieres poner en la descripción.
0: Sí, 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 lo, lo pondremos en las notas. Si no, buscáis Presonus, que parece que es como la versión china de los Sonos, pero... <risa> Pero tienen, no, tienen buena pinta, tienen buena pinta, la verdad. Sin, sin, conocerlos, yo para nada, y además si los recomiendan en Wirecutter, en Weedicotter, eh, pues mejor que mejor, ¿no? Te quiero hablar de rumores, porque es que, o sea, Matías, te lo juro que no te lo. O sea, no te lo, No sabes por dónde vamos a ir hoy con los rumores, tío. O sea, no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, pero vamos, te lo digo yo que sí. ¿Te acuerdas que hablamos de los botones del iPhone 15 en el hmm, episodio pasado? Sí. Que es cuando llamó tu madre al timbre y te fuiste y estuve yo sí. hablando un rato solo.
1: Empezaron a sacar muchos renders porque se
0: habían filtrado sí. los uh -huh. esquemáticos. Eh. Eso es. Se habían filtrado y entonces ahora sabemos un poco más. Porque es decir, que, que en principio en el iPhone 15, eh, de nuevo, entramos en el terreno de la especulación. Pero os prometo que va a merecer la pena que aguantéis la chapa de los próximos minutos. Dicen... Que estos botones de estado sólido, ¿vale? Contarán con un microprocesador de bajo consumo, ¿vale? Es decir, un elemento separado, ¿vale? Un chip específico dentro de la placa que les permitirá funcionar a base... No, peson, perdón, a pesar de que el dispositivo no tenga batería, ¿vale? Es decir, no que no tenga batería en plan físicamente acabada, eso no es posible, pero ya sabéis que los iPhones se apagan cuando aún queda un 1 o 2% realmente de... Mm -hmm. De electrones, por decirlo así, ¿no? Dentro de los. Dentro de los procesos de la batería. Y en principio, como el. el botón actual de. Mmm, los botones actuales de los iPhone funcionan de forma mecánica, es decir, tú lo aprietas, eso tiene un efecto físico, ¿vale? Y como son de estado sólido, en principio, esto debería tener dos ventajas. Uno, que no solo cambia lo del sonido, lo de la. la la palanquita esta mítica de los iPhone de los últimos, de los 14 o 15 versiones que haya habido de iPhones en toda la historia, sino que parece que va a ser un cambio a nivel total de todos los botones, ¿vale? Todos los botones van a pasar de ser de estos de estado sólido, con lo cual necesitan un controlador. Esto tiene dos ventajas. Uno, los eh, sistemas ápticos, por ejemplo, van a poder estar completamente implementados. Por otra parte, entiendo que al eliminar esos movimientos mecánicos, vas a poder aumentar la protección contra el agua, con lo cual eso siempre es uh -huh. muy, muy, muy bueno, ¿vale? Y que, bueno, pues en principio tendríamos 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 esto. Vamos a ver qué tal funcionan. Yo he visto a alguna gente como muy enfadada porque quiten la palanquita. Yo, sinceramente, de todos los dramas de Apple, sí. este me parece de los estúpidos, que decía, me parece una buena opción. Que lo voy a echar de menos, que no sé qué, que no... Pues a lo mejor sí. Yo creo que esto es en plan a los dos días... Ni te acuerdas de la palanquita. Parece, bueno. no, parece el típico cambio
1: que luego copia toda la industria. Porque, bueno, mm. igual que el trackpad de los MacBook, ¿no? Que empezó a ser pues eso, una áptico, ¿no? Un panel que no, realmente no se mueve, pero te da la impresión de que se mueve. Lo que no sé sí. es qué ventajas tiene que puedas usarlo con el teléfono sin batería. A lo mejor de, de inventan eh, algo. Cl
0: claro, en principio, eh, al no tener un control físico. ¿Vale? Necesitas elementos, por ejemplo, para, eh, eh, para los reinicios, para los apagados, claro. para la, los despegues, estos, ¿cómo se dice? Para los, eh, los pues sí, técnicamente los reinicios, ¿vale? Ese tipo de controladores, mmm, a, a ver cómo funciona. Entonces es posible que haya algunos problemas, ¿vale? Eh, este tipo de, de, de sistemas de entrada de hardware, ¿no? tienen algunos problemas, es por ejemplo, no es, muy, no es muy diferente, no es una comparación muy buena, pero cuando tú tienes un ordenador y tu ordenador tiene un teclado mecánico, sí. perdón, tiene un ordenador eh, un teclado mecánico no, un teclado Bluetooth es un poco más complicado, digamos, lo de presionar una tecla porque aún a lo mejor no ha arrancado el Bluetooth, dependiendo sí. de tu base de da de tu placa base y si es por cable el teclado ya está automáticamente detectado. Es parecido, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, eh... yo
1: lo que creo que va a ser una maravilla, porque me lo estoy imaginando, uh -huh. es la experiencia. En esto voy a sonar super fanboy de subir y bajar el volumen con ese botón deslizable, ¿no? Seguramente eh, incluso interactúe con la isla dinámica o de alguna pues forma. Pues podría ser. Una... Yo eso no uh -huh. lo había
0: pensado, pero podría ser completamente. Sí. Podría ser perfectamente, tío. La verdad es que pueden haber muchas cosas muy chulas. Tenemos que hablar. No del iPhone 15, Matías. No del iPhone 16, Matías. O sea, ya hablar del iPhone 17, tío... Me, me es que ya me entra la risa. Pero tiene que ver con nuestro amigo y, y fan de este programa... Ross Young, de DSCC. Que publicó en Twitter... Voy a ver si encuentro el enlace en el que lo, podamos, lo podemos ver. Sí. Lo debería tener aquí. Además, eh, Como un, un historial de los tipos de pantalla que Apple prepara para los siguientes. En la imagen eh, de abajo del hilo queda más claro. Yo la, la tengo aquí abierta. ¿Sí? Ah, porque aquí pone los modelos, sí. es verdad, es verdad, es verdad. Pone los modelos. Bueno, yo, yo, yo los había ya ubicado, pero si vienen aquí los modelos, perfecto. Habla del iPhone 15, en el que seguiremos con las píldoras actuales. En este caso, las píldoras pasarían también a los modelos no Pro, que en este año los iPhone 14 Pro tienen píldora y los otros tienen la, el notch pa tradicional. Para el que no
1: sepa de qué está hablando, está hablando del corte de la pantalla.
0: Donde, <risa> de la pantalla. <risa> de sí, sí,
1: Face sí. ID y donde, Perdón, es que y... yo
0: ya espero que cuando hable de Ross Young, <risa> ya sabemos que es el analista de pantallas, <risa> entonces ya el lore del programa se vaya sabiendo, ¿no? Sí. Entonces, dice Ross Young, dice: nuestros análisis o lo que estamos hablando con los proveedores y los fabricantes de pantallas para 2015, ¿vale? Para el iPhone 17, indican que Do, Apple 2000, estaría trabajando 2015, en. Qué? 2015, 2015 ha dicho,
1: 2015. estamos en 2023.
0: Ah, perdón, 2025, <risas> ya es que ya estoy en plan Doctor Who, voy y...
1: La pastilla te
0: falta a ti. La pastilla, la pastilla, la pastilla, abuelo, eh, que hablarían de un iPhone, ojo, ojo, eh, que tendría un agujerito tradicional para la cámara, es decir, no estaría la cámara debajo de la pantalla, tendría un recorte, pero el Face ID y otros elementos sí estarían debajo de la pantalla, ¿vale? Con lo cual, esa píldora con puntito desaparecería, que a lo mejor Apple sigue dejando la isla dinámica por software, ¿sabes sí. a lo que me refiero? pero no lo sé.
1: Bueno, se vienen burlas de los usuarios de Android, ¿no? Porque Apple, a, Apple pasa el agujerito. Pero hay más, hay, hay mucho más en este, en este gráfico. Y a mí una cosa que me ha dolido bastante es que el modelo base del, <risa> del iPhone, el No Pro, va a seguir teniendo el, la pantalla de 60 Hz, o eso, eso parece... Hasta que mm. salga el, el... Hasta el iPhone el 17, 17 ¿no? Y
0: luego también Va. habla del iPhone 19. ¡El 19, Matías! ¡Buah, <risa> chaval! ¿Dónde estaremos en 2027, Matías? ¿Dónde estaremos? No sabemos si ¿Eh? seguiremos ni con vida, ni... <risa> Usando Saji Linux todos, seguramente. Pero... <risa> Pero no lo sé. Me hace mucha gracia hablar del iPhone 19. Es que suena a meme, suena a meme. Es decir, en este programa comentamos muchos rumores, pero joder, hablar del iPhone... O sea, ya cuando hablamos del iPhone 15 o de las gafas que va a presentar Apple en dos meses, en plan... No sé, no, bueno... Joder, el iPhone 19, tío. <risa> ¿Y qué pone Jam que va a tener? O sea, que ya ahí ya pasa todo debajo de la pantalla. Todo pasa debajo de la pantalla, sí. Ya sabemos que hay
1: fabricantes de Android que lo están poniendo la cámara debajo de la pantalla... Y sí. eh, la, la, esas cámaras suelen tener malas reviews porque pierde bastante sí. definición eh, la uh -huh. cámara. Me imagino que para entonces el desarrollo habrá mejorado algo y que Face ID no hay ningún problema en meterlo debajo de la pantalla porque al final lo que te dispara es ¿son
0: unos infrarrojos en la cara uh -huh. y no hace falta que la imagen sea tan definida. Sí, a lo mejor incluso pueden hacer el sensor de Face ID mucho más grande, con lo cual tengan más huecos entre píxeles
1: uh -huh. Es verdad. Por
0: decirlo así, para pasar, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, sí. Bueno, tiene, tiene sentido. Ahora, es cierto que lo podrían haber hecho ya, me imagino, para no pasar el ridículo de vamos a estar dos años con la pastilla, cuatro años es que a con mí la de pastilla verdad, en los modelos base.
0: No lo sé. A mí es que la pastilla y la isla dinámica me ha gustado tanto. Sí. Yo sé, ¿sabes? Que ya desde el principio era de los que... Lo del drama del notch, ese nunca lo entendí, ¿vale? Eh, era una diferencia, dio mucha conversación, estaba guay, pero yo dije, bueno, ok. Mm, te vas a olvidar en las próximas semanas. Y esto es una de las pocas cosas del futuro de Apple que he acertado, porque yo siempre me vengo muy arriba y luego lo fallo todo, pero lo del notch, yo creo que estamos todos de acuerdo en que realmente, pues... Sí, no importa mucho, ¿no? Sí, no, y yo estoy, estoy usando ahora mismo el MacBook
1: con el notch y es verdad que es desaparece verdad. totalmente, aunque sea un notch bastante grande, ¿no? Es que no te acostumbras, la vista lo, lo elimina completamente.
0: Sí, es un poco es un poco lo que es. Y, y, y bueno, no tengo... esperemos a 2027. Hablaremos, sacaremos, ¿te acuerdas, Matías, en el, en el Cupertino 158 que comentamos este tema que estábamos grabando en Semana Santa, tal, no sé qué? En fin, a lo mejor ya quién sabe, ¿no? Qué es lo que ha cambiado en cuatro años a nivel de tecnología. A lo mejor los robots hacen los podcasts entonces sí, y se ríen de nosotros. Sí, ya pueden sintetizar humanos. las voces, ya pueden
1: crear el guión. Ya. es que no hay necesidad de que estemos aquí grabando en semana santa. Sí tanto. sí. No Podríamos no. Podríamos no, irnos a
0: comer unas torrijas. Hostia, no me no me lo digas. <risa> eh, te quiero hablar de una cosa. Aquí vamos a aprovechar para meternos un poco con Android. Yo lo siento mucho. Ajá. No con Android Android, pero pero sí vale porque me encontré esta noticia en el podcast diario y dije, lo tengo que comentar en el podcast eh, en Cupertino. Decían en el Android de Libre, adiós a los Lenovo Legion, dos puntos, comprar móviles gaming tiene cada vez menos sentido. Y básicamente la noticia iba que la gama Legion de smartphones gaming de Asus, no, es de, no de Lenovo, perdón, eh, los elimina. Y es una gama como muy especial que no creo que todos los de la gama Legion sean tan rocambolescos de estos que tenían... Porque no sé si tú llegaste a ver este tipo de dispositivos o la gente que escucha este podcast sí. y os lo voy a explicar. Son smartphones, digamos, diseñados por Michael Bay. ¿Vale? <risa> es decir, imagínate el, el, el smartphone que tendría un Transformer. Pues algo así. O sea, no os lo imagináis. Cámaras desplazables. Es decir, salía una cámara de dentro... Porque, claro, como lo tienes que poner en horizontal, no puedes poner las cámaras donde estaban tradicionalmente. Y tendrían que ir como en otro sentido, ¿no? Y uno de los teléfonos del Lenovo Legion tenía eso. F para que subiera la cámara, mm. salía como de detrás de la pantalla. Era súper raro en algunos modelos, ¿no? Y luego tenían un montón de sistemas, obviamente, pues, pantallas más avanzadas. Hemos visto móviles de estos con pantallas de 144, creo que pantallas de 160 o 165 hercios... Unas locuras a nivel de pantalla. Eh, disipadores activos. Literalmente los hemos visto con... No solo uno, sino con dos ventiladores. ¿Vale? Y, oye, yo no sé esto qué tipo de movimiento... Y qué tipo de ventas tenían. ¿no? Pero Lenovo ha dicho que en principio... pues Que no van a hacer más. No significa que vayan a desaparecer. Porque justo también comentábamos que estos... Los, la gente de Asus va a seguir haciéndolos. Y ahora en la pantalla podréis ver... Pues literalmente, es que yo veo esto y sinceramente, no estoy yo en el demográfico para comprar ya. este tipo de dispositivos. Sí, no, es que ¿sabes? todo el negocio alrededor de los videojuegos electrónicos
1: y luego cómo uh -huh. se ha intentado adaptar al móvil, que es cierto, eso uh -huh. debe de mover millones de, de dólares, sí. pero eh, como producto, si te vas a gastar sí. entre 600 y, y 1000 euros en un móvil pues ya entras... Uh -huh. Es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Entras en el terreno de los iPhones y es, hay, hay un nicho muy pequeño de gente que querría comprar sí. un móvil de Exacto. estas características.
0: Exacto. Y está muy bien, está muy bien, por ejemplo, el, los Galaxy de, que comentábamos, ¿no? Eh, coño, pues funciona muy bien y Samsung ya se lo ha maqueado para no necesitar este tipo de elementos, ¿no? Porque, claro, en Latinoamérica y en Asia es muy común que tu smartphone sea tu principal herramienta de, de videojuegos. Y cada vez hay más videojuegos así, cada vez son más espectaculares, y jugar más de X tiempo, pues oye, requiere no solo la batería, sino que el móvil se calienta, ¿no? Uh -huh. Es un fenómeno mundial, digo en estos mercados porque es un poco donde ahí es más alto el consumo, ¿no? A nivel proporcional. Entonces, yo veo esto, es que Matías, creo que los oyentes no saben, eh, los oyentes de Cupertino, muchos, no saben el nivel de profesionalidad y de digamos de de, 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 de es que no sé ni cómo decirlo de, de infamia al que los desarrolladores han tenido que llegar para intentar, ¿no? Como dice el meme, para adquirir una pequeña fracción de nuestro poder, ¿no? De la de los iPhone. Tienes tener no solo lo de los dos ventiladores. los había con dos cables de carga, es decir, podías cargarlos desde dos puntos a la vez. Dos puertos de carga USB-C uno en un lateral y otro en otro. O sea, uno por abajo y otro por el lado. Y podía cargar de los dos a la vez. Sí. Es que creo que no... Quiero, quiero decir, creo que no he incidido. <risa> Luego tenías móviles con memoria, eh, con almacenamiento en RAID. Es decir, para ir más rápido... Tenía almacenamiento. O sea, dos... Dos... Eh, dos for Jolines, dos pequeñas plaquitas de almacenamiento, dos chips diferentes y estaban en RAID 0 para que fuera más rápida la lectura, sí. por ejemplo. Y luego o sea, hay muchos con gatillos, ¿no? Para jugar a Sí, juego. sí, sí. Bueno, y o sea, lo que te puedas imaginar. O sea, esto es una locura. Y todo es por... A ver, entiendo que está guay porque todos... Eh, bueno, pues para videojuegos, etcétera, van, van como un tiro, pero aún así yo creo que siguen sin llegar a lo que es la escala de los iPhone, pero sobre todo por el procesador de los iPhone, ¿no? Que ya incluso muchas veces se calienta, etcétera. Y es que, al final... Aquí me voy a poner un poco fanboy... Pero, joder, al final... La combinación de un iPhone 14... Un 13, 12... Del 12 Pro en adelante... Esas pantallas con... con esos procesadores... Realmente no los... Sí. No, no, no los y volvemos
1: hacer. a lo que he dicho siempre... O sea, tú en un iPhone tienes... La mejor pantalla... El mejor procesador... Eh, una mejor... Pues eso... De experiencia a nivel del sistema operativo... Y no han logrado hacer una Nintendo Switch eh, cuando está todo, toda la potencia está ahí. Faltan. <risa> faltan los títulos, faltan. No sé qué falta, ¿no? Pero es que sí, eso no sí. existe. Existe la Nintendo Switch, existe la Steam Deck, pero los móviles. Pues han triunfado otro tipo de juegos,
0: ¿no? No sé,
1: es muy, es muy no sé.
0: frustrante. Sí, este es, un, es, es una de las grandes dudas de la Apple de los últimos años, ¿no? El cómo es posible que no hayan no se hayan metido más a fondo en algún tipo de, de lucha por, por el salón, ¿no? No sé si es porque no tienen interés o no querían canibalizar las ventas de los iPad, o no sé muy bien... O simplemente no pensaban que esto tuviera tanta potencia, ¿no? Es decir, tanta potencia, no. Tantas ventas y que no les mereciera la pena meterse en este tipo de fregados, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que siempre se ha quedado un poco un poco ahí. O que simplemente piensen, dicen, mira, no, el tipo de desarrolladores que tendríamos que convencer hubiera sido... no lo sé, no lo sé. Pero sí es cierto que parece que hay algunos momentos en los que están todas las piezas y es una de las... Jolines, que llevamos mucho tiempo hablando de ello, ¿no? ¿Dónde está la Switch de Apple? Mm. ¿no? Pero bueno, no es por... O a lo mejor Apple la querría vender a 600 euros. Y dice la gente, bueno, pues a 600 ya tengo <ríe> la Play 5. <ríe> no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Quieres que te hable de Apple TV, Matías? ¿O quieres que te hable de Apple TV la semana que viene? Porque tengo una recomendación. No te voy a dar tanto a la chapa.
1: No es la del como Tetris que Severance. todo el
0: viendo ahora, ¿no? Eh, ¿Tú la has
1: visto? Todavía no, pero me está dando ganas porque hay mucha gente viéndola y la ponen muy bien. ¿Sí?
0: Mm. Fíjate que yo no, no pensaba que me ibas a, a decir tú que querías ver esa, porque lo, precisamente yo, que, que la comentamos en el podcast, eh, me quedé con ganas. Las reseñas que estoy viendo yo no son muy allá ¿No? de la del Tetris. ¿no? La, no sé si la acabaré viendo a lo mejor un momento que no tenga mucho mucho, pero mi recomendación es eh, espérate que comparta pantalla una nueva serie de Apple TV. ¿Te acuerdas que la semana pasada te comenté la de los terapeutas? Que sí. salía Harrison Ford y Jason Siegel. Bueno, pues Apple se ha sacado de la manga esta serie con Chris O'Dodd, que es uno de los dos protagonistas o uno de los tres protagonistas de The IT Crowd, vale, este actor irlandés, etcétera. Y que se titula The Big Door Prize. ¿Vale? En español la han traído como... A ver que te enseño esta reseña de spin-off. Spin el premio de tu vida. ¿Vale? Está en Apple TV+. Plus. Creo que han publicado tres episodios de golpe. Es decir, que se ha estrenado con tres episodios. Hace una semana, aproximadamente, se ha estrenado. Está súper sí. guay. Está súper bien. Está súper, súper, súper bien. De verdad, la recomiendo. Es... Eh, ciencia ficción, no es ciencia ficción en plan loco de lásers, pero ciencia ficción de esta conceptual, un poco así, ¿no? Mm. Un poco Black Mirror, pero la parte buena. Es decir, imagínate que Black Mirror en vez de tener todo este rollo de uh qué paranoia, uh qué distopia, sí. le pones un poco el sentirse bien rollo Ted Lasso. <risa> es un poco, Joder, lo tendrían que el... haber
1: vendido así, es como Black Mirror más Ted Lasso.
0: Pues mira, que me contraten en Apple sí. para hacerle los, los copies de, de la publicidad. Pero está muy bien. Está muy, muy bien. Eh, podéis ver el, los trailers que hay, obviamente, y sin haceros spoilers, básicamente lo típico. La vida anodina de un señor y de repente, en no sé qué tienda de su ciudad o de su barrio, aparece una máquina, un poco como la de Big. ¿Te acuerdas la máquina sí. de Big? Esta que te convierte... Bueno, la máquina te da una tarjetita y en esa tarjetita Digamos que te demuestra, eh, eh, te dice el potencial de tu vida, o en plan, tu mejor versión, ¿vale? Entonces, la gente empieza a darse cuenta de que no es como el horóscopo, sino de que realmente lo que dice la máquina, no saben muy bien cómo, es la verdad. Y eso empieza a tener cambios sociales, porque la gente dice, coño... ¿Puedo ser astronauta? Pues voy a dejar de ser contable y estar mirando Excel y voy a ser astronauta. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno. Y la gente empieza a cumplir un poco sus sueños. Eso es lo que te decía, que es un poco Black Mirror, pero de sentirse bien. No, no sé quién le manda los guiones a Apple, pero son cosas muy originales en comparación con Está los churros muy original que sacan Netflix. Y... Sí, sí. Al final es, es lo que hemos comentado un poco, así que os la recomiendo, que me cuente la gente, los oyentes, a ver qué tal les parece, porque yo creo que hay como tres o cuatro episodios, en total son 10, mira, creo que se ha estrenado el cuarto episodio hace dos días. ¿vale? Así que tenéis ahí para verlos Si son episodios estos de media hora o algo así que no que no hay ningún problema. Me ha gustado mucho. Yo al final en cuanto vi la cara de Chris O'Dowd dije yo esto lo tengo que ver porque ese tipo de actores que siempre te caen un poco más en gracia, etcétera, pero, pero la verdad es que me han sorprendido las notas, me ha sorprendido la recepción que todo el mundo parece que le está gustando, así que inicio campaña, de depresión, para que veas, Matías, lo de el premio ah, de tu vida. ¿no? Severance Entonces,
1: funcionó y, y, de hecho, estoy deseando sí. que se en la temporada 2. Así. Mm,
0: no me impactó tanto como Severance. Severance tiene un elemento de ciencia ficción mucho más alto, mucho más... Sí. Es decir, aquí es más sensaciones, ¿vale? No es tanto el, la ciencia ficción como sí si es en Severance. Está la ciencia ficción de cómo cojones una puta máquina sabe tu futuro. Pero el resto es más humano, por decirlo así. te extraña que en OpenAI estén ya haciendo la máquina. <risa> Trabajando por ahí, ¿no? En fin, nos vamos. Hemos hablado de las gafas de Apple. Del iPhone 19, del 17, del 15, de los pares, no, solo de los impares, por algún motivo. El día 5 de mayo, de, perdón, de junio, tenemos la WWDC. Eh, creo que va a ser una de las... Porque los últimas tres WWs han sido espectaculares eh, y con muchas cosas chulas. Y yo creo que este año Apple no va, no va a hacer menos. Vamos a ver si lo de cómo es el, el, el legado de Tim Cook y todas estas cosas a ver cómo van, pero bueno, en fin Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este episodio de Cupertino la semana que viene más, hasta pronto Hasta la próxima